0: Ciao Marco! Ciao Cesare! Chi mi hai portato oggi di bello? Guarda, ti ho
1: portato un super ospite, un grandissimo paetonista.
0: Ma chi è? Carton
1: Gibson? No, di più di più. È qui con noi Alessio Izzo, software engineer presso The Bridge. Benvenuto Alessio!
2: Ciao, ciao, grazie. Grazie Cesare, grazie Marco per la presentazione. E grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a te, <ride> ovviamente per noi è un
1: onore averti qui. Eh, spieghiamo prima che per la prima volta siamo live su YouTube. Se cercate su YouTube Python Milano fate subscribe al canale, poi potete cliccare anche sulla campanellina per essere avvertiti ogni volta che parte una live e potete usare la chat per fare delle domande all'ospite e eh, io e Cesare le guardiamo e proviamo a piazzarle dove ci sembra più giusto o alla fine o durante, quindi scrivete pure. Ma partiamo da da te Alessio, per i pochi che non ti conoscessero, puoi raccontare chi sei e perché tu sei un pythonista?
2: Ma allora, io sono un Pythonista da 5-6 anni in realtà, non da tantissimo se vogliamo. E prima facevo tutt'altro, poi ho iniziato a programmare, da lì ho iniziato con Python e da lì diciamo, non mi sono mai fermato, mettiamola così, non so se è un bene o un male, però. Uh, però è andata così, ecco. quindi continuo con Python perché è molto semplice, lo sappiamo, lo sappiamo tutti e quindi io che sono una persona semplice, mi piacciono le cose semplici, eh, diciamo che andiamo, andiamo molto d'accordo con Python. Ecco. Poi la, comu- la community è fantastica eh, ed è uno dei motivi per cui in realtà sono rimasto fedelissimo anche sia del di Python Milano che di Python Italia in generale. Mm-hmm. Che è di Python e quindi super community. E attualmente, in realtà, sono uno sviluppatore software, software engineer, se vogliamo dirla molto bene, meglio, e lavoro a The Bridge, appunto, che è la, la marchettata e la Shopify dei bus. Dove va sono i value-added service, che sono i servizi che avevano raggiunto, sostanzialmente. E quindi la startup innovativa, la, diciamo FinTech, è molto divertente, abbiamo diciamo, appena iniziato, molto Python, ovviamente, ah, no. e, e via. Sì. E, um, oggi parleremo di un po' di cose.
1: È una puntata che sarà forse meno tecnica del solito, potrebbe essere anche, non intervista pythonista, ma intervista, non so, javanista, non so. Perché parleremo di colloqui, colloqui di lavoro per i sviluppatori, visti sia dal punto di vista dell'intervistato che dall'intervistante, e e parleremo anche della carriera dei sviluppatori, quindi com'è la carriera, magari all'inizio, poi andando avanti, che opzioni abbiamo in Italia e non. Questo nasce perché Alessio ha fatto un bellissimo eh, evento, un un bellissimo talk all'ultimo evento di Wired a Milano, dal titolo Cracking the Code Interview. Partiamo un po' adesso da, da, da come ti è venuta l'idea di approfondire questo tema, cioè perché, eh, perché ti appassiona tanto il tema de- dei colloqui, ecco? perché è importante?
2: Ma allora, i colloqui eh, intanto sono il punto di ingresso <coughs> per entrare a fare un nuovo lavoro, quindi è stata mm. la prima cosa che di fatto ha ufficializzato il mio ingresso nel mondo del, del pythonismo, della programmazione in generale e... Ed è interessante perché di fatto eh, si tratta di una conversazione tra due enti, diciamo, la persona, l'intervistatore e l'intervistato, dove però i ruoli sono diversi, no? C'è qualcuno che, se vogliamo, si deve vendere e qualcuno che eh, deve un po' capire se, 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 diciamo, c'è un match, sostanzialmente. Io all'inizio, anche in passato, eh, l'ho sempre vissuta un po' come... eh, sono sempre io in difetto, no? sono sempre, eh, de- devo mm-hmm. cercare di convincere l'altra persona, eh, che io sono la persona giusta, sono, la, sono, sono quello che stanno cercando, e, però in realtà a un certo punto mi sono detto aspettiamo, cioè aspettate un attimo, è, è vero sicuramente questa cosa, però anche dall'altra parte eh, ci deve essere un po' di preparazione e comunque anche dall'altra parte l'azienda deve cercare di vendersi, no? Um, mm-hmm. e questa cosa è diciamo cambiata tantissimo quando ho iniziato a, svilo- a fare il programmatore perché sono entrato appunto ha iniziato questa, questa, questo mondo eh, sono entrato in questo mondo e tendenzialmente c'era molta molta richiesta cioè un, probabilmente a, a, sarà successo tantissima a me non capitava ma non so aprivo LinkedIn e un sacco di stiamo cercando perché ecco, non dico, eccetera eccetera quindi diciamo così per me era una cosa nuova e, e a cui non ero abituato e quindi, e quindi mi ha fatto pensare punto. che il colloquio in realtà è tra due, due punti di vista,
1: anche da, dal esatto. punto di vista dell'intervistato. E, esatto. Il titolo Cracking in Code
2: Interview da dove arriva? Allora, Cracking in Code Interview è un bellissimo libro che vi sono preparato io qua, che è una roba wow. così, bam, <ride> che se ero... vedete,
0: ah, okay. questo, questo è, è,
2: è, è un po' il libro, che sostanzialmente eh, diciamo, è un libro dove dentro ci sono dei suggerimenti eh, su come prepararsi alle interview tecniche, quindi diciamo così, non so se spero immag- che tutti quanti abbiano avuto l'occasione e la fortuna di fare un'intervista tecnica, però tendenzialmente in questo tipo di interview si parla ehm, diciamo, con un intervistatore che è una persona tecnica, quindi non è del diciamo, mondo HR, mondo risorse umane, dove appunto si, si parla di codice no? Quindi, e diciamo in base al tipo di azienda che, per cui si sta facendo l'intervista tendenzialmente gli esercizi possono essere più o meno facili e anche più o meno standardizzati e una delle, il motivo per cui è nato questo libro è che le, un sacco di aziende, molte aziende, soprattutto quelle grandi, le big tech se vogliamo, in realtà Utilizzare un, un certo pattern. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, nell'intervista tecnica ehm, gli esercizi che vengono proposti all'intervistato sono di un certo tipo. Quindi seguono, non so, data structure, strutture dati, uh-huh. e algoritmi, eh, piuttosto queste sono la, le cose principali: diciamo, quindi, che, che si vanno a vedere. E problem solving, ovviamente, però, diciamo, sono più o meno standardizzati. E l'idea di questo libro è se tu ti studi, ti alleni come risolvere questi esercizi, di fatto dovresti riuscire abbastanza facilmente o più facilmente a, um, a passare l'interview tecnica. Ecco, questo è un po' il, il libro. In Quindi questo, questo libro è una
1: palestra che se, con degli esercizi che ti consente di prepararti a, a quelli che hai detto essere i, le domande tipiche che ti trovi in una Big Tech, cioè una, in una Google, sì. una Facebook. Ehm, e secondo te, per la tua esperienza... Che tipi di esercizi tecnici hai visto nei colloqui o sai che, che vengono fatti? So, giusto per categorizzare, no? cioè, vedi sempre fare quei, i, i tipi di esercizi che ti propongono in Google oppure esistono altri tipi di esercizi?
2: Non so se, se puoi farci una, una panoramica. Eh, allora, in realtà è successo, cioè, diciamo, in questi cinque anni ho fatto qualche colloquio tecnico e eh, il motivo appunto per cui dopo era nata questa, diciamo, questa scusa di questo talk, era anche un po' per, diciamo, tirare fuori e condividere questa, questa situ- queste situazioni che ho vissuto. E, ed era interessante perché eh, in alcuni casi... Si vedeva proprio, perché io ho ho letto il libro parzialmente, però diciamo che poi i tipi di domande più o meno sono sempre quelli, se uno cerca un attimino in giro, ehm, ci sono anche delle piattaforme che che ti mostrano alcuni di questi esercizi, Eh, alcune domande sono, sono le stesse, proprio pari pari cioè non, non, non c'è una, diciamo, un'attenzione dietro a dire mm, ok, portiam- proviamo a modificare la domanda o l'esercizio in base a quello che serve a noi cioè proprio domanda presa dal libro, te la faccio eh, un po' come se fosse l'università, non so come dire o comunque un, un'interrogazione, mm. no? E, e quindi, vabbè, questa è una cosa cioè questo è un lato eh, dall'altro lato a me era anche capitato di, eh, di avere, di subire, di non subire come si può dire, di ricevere delle domande che però ehm, a diversi step della mia diciamo, carriera, se così la vogliamo chiamare, però erano le stesse domande. Quindi banalmente, ehm, non so se, se conoscete FizzBuzz, l'esercizio che è diciamo, uno dei più famosi delle, delle, de, che si fa all'intervio, co- che è molto semplice, no, no, non credo che Google o comunque le Big Tech eserci- chiedano questo esercizio, però questo esercizio è, la prima, co- è la, la prima domanda che mi hanno fatto al mio primo colloquio da sviluppatore. E, È successo anche che me la facessero dopo qualche anno, quindi quando me l'hanno rifatta, a un certo punto ho pensato, ho detto, ok, ma quindi (ride) significa che era troppo presto prima, oppure è troppo facile facile adesso, non so come dire, quindi è anche un po' per capire dall'altra parte chi si aspettano di vedere, no? E e questa è un po' anche anche la situazione in cui mi sono trovato più volte. Cioè, perché una una cosa che hai raccontato nel tuo talk
1: era la domanda: eh, perché spesso vengono fatti questi tipi di esercizi? Se poi nel lavoro quotidiano non è che ogni giorno uno ha la fortuna di trovarsi un problema di questo tipo, trovare un algoritmo che in ODN fa questa cosa? No. Magari, o magari c'è già sul Python Packaging Index già c'è una soluzione, no? Quindi, secondo um, me, perché vengono fatti questi colloqui e hanno sempre senso? Cioè, queste domande, i colloqui, hanno sempre
2: senso? Eh, questa è, è, è la domanda che, a cui io sto provando a rispondere e, e mi piacerebbe anche un po', cioè, ripeto, la, il mio obiettivo è anche parlarvi. Allora, diciamo che ci sono un po' di aspetti. Il primo è che tendenzialmente le persone che fanno i colloqui tecnici di solito sono sviluppatori. Ma per voi, per tempo, voi per qualunque cosa, eh, in molte situazioni, cioè in molti casi, non, veng- non sono preparati a fare un'intervista tecnica. Quindi tendenzialmente loro dicono: Ok, io ti faccio vedere degli esercizi e basta, cioè, e vedo la risposta. E, que- e questa è la mia misurazione. Non c'è dietro, un, se vogliamo, uno studio, un approfondimento, anche banalmente di che cosa mm-hmm. mi serve. No? Quindi questo è un punto: c'è cioè diciamo, poco tempo per le persone per prepararsi. Um, dall'altro lato, Ci sono alcuni bias o bias per cui tendenzialmente, che è una delle cose che dopo un po' di tempo se ci fai caso le noti, è che spesso una persona non prova a fare una domanda per cercare di capire se l'altra persona, se può lavorare con l'altra persona perché poi di questo si tratta, fa la domanda per far vedere quanto è intelligente, cioè far vedere che lui sa questa cosa, e è una cosa normale, cioè magari non è che lo, lo fa apposta per dire ah, quanto sono intelligente, però tendenzialmente è una cosa che può succedere, quindi c'è anche questo aspetto che tu, diciamo inconsciamente, se vogliamo, eh, vuoi far vedere all'altro che ne sai, mettiamola così, però chiaramente questa cosa non è funzionale a nessuno, cioè non serve a nessuno, eh, se non un po' per sentirsi bene, per rilasciare un po' di, 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 di ego, e <ride> questo qua, e quindi Diciamo che ci sono un po' questi, questi aspetti che però io, e, e ce ne sono probabilmente tantissimi altri, che io non ho ancora esplorato eh, però so, mi, mi, mi interessa tantissimo l'argomento quindi e mi, grazie anzi per l'opportunità per parlarne ecco
0: eh, volevo farti una domanda senti parli della differenza fra array list e linked list link list? scherzo
2: <ride> <ride> questa no, <senti>. pa- paradossalmente <ride> è una delle domande che, cioè una volta mi era <ride> stata fatta una domanda del genere qual è la differenza tra array e liste in python array
0: list linked
2: list <ride> link non lo so no eh, scherzo uh, <ride> Però, sì, no ma già. scherzavo
0: in realtà eh, cioè, hai anticipato un po' una domanda che ti volevo fare cioè, visto che comunque alla fine della fiera sei un po' alla mercé durante queste interviste tecniche sei un po' alla mercé del, del, dell'intervistatore nel senso che ovviamente è umano e ha i suoi bias come tutti ok e quindi cioè, fondamentalmente eh, dal mio punto di vista io questa cosa la vedo un po' fallace, cioè nel senso se eh, vai all'intervista e ti fanno una domanda come nel caso che dicevi prima del Fitzbuzz e già la sapevi wow, è andata di culo e fai una bella figura <ride> se rientri nei bias dell'intervistatore oh, è andata bene e riesci a rispondere quindi lo vedo un pochino fallace come processo, tu cosa ne pensi e ne sai qualche tecnica per evitare di cadere dentro bias, cioè fondamentalmente io spero che gli intervistatori alla fine della fiera siano interessati anche ad assumere qualcuno e a mettere a loro loro agio l'intervistato quindi come magari questo cosa dovrebbe fare un intervistatore per mettere in agio un intervistato e ridurre i suoi bias, hai qualche idea o... Eh,
2: ehm, allora sicuramente come anche la persona che fa le interview, cioè chi, chi, chi diciamo è l'intervistato, di fatto ehm, anche lui i suoi bias, no? E un modo è sicuramente quello di prepararsi. Prepararsi in che senso? Cioè nel senso di sicuramente allenarsi, quindi aver fatto N interview, cioè sicuramente cioè all'inizio, sicuramente non si sarà così bravi, diciamo, a fare a, a nascondere un po' questi, questi bias che abbiamo. Eh, col tempo immagino, se poi ovviamente una persona interessa, perché poi siamo sempre lì, nel senso che è una cosa di allenamento per cui però ti deve anche interessare e migliorare, no? Eh, ma questo lo, lo do per, per scontato, ovviamente. Eh, sicuramente l'allenamento, sicuramente anche. Eh, Diciamo così, allora per mettere a proprio agio una persona, ehm, io non ho grandi, mh, grandi suggerimenti, ehm, però l'idea è sempre cercare di far capire all'altra persona che sei lì per capire insieme se si può iniziare una collaborazione. Cioè, non è una cosa del tipo, ah, io ti faccio la domanda se non la sai, ti do un punteggio e, okay. e torni a hai il 18, oppure torni alla volta prossima. Cioè, è questo mm-hmm. un po'. Um, ma questo va a essere in realtà anche perché di fatto noi siamo abituati a questo. Cioè, tendenzialmente tu, da, da, dalle superiori, ma anche prima, sei sempre l'intervistato. fai mm-hmm. l'interrogazione, poi l'università fa l'esame. Cioè, non c'è mai un momento, ci sono pochi, se vogliamo, momenti di confronto. E dove in realtà tu devi anche, cioè devi convincere l'altro, ma anche l'altro deve convincere te che è, è quello che stai cercando, no? Anche perché serve entrambi, cioè la cosa, diciamo, divertente in realtà è che se, se vogliamo è più eh, l'intervistatore che, ehm, che, che deve capire, deve far capire se all'altra persona interessa veramente quel posto, no? Perché poi di fatto è comunque una, è, è una cosa a due, no? Mm. E, però appunto, per, cioè, la cosa mia è sempre essere trasparenti. Cioè, all'inizio, secondo me, vanno messe in chiaro uh, le cose e si dice, Guarda, guardate, il nostro obiettivo per questa intervista è uh, che noi dobbiamo capire se vogliamo lavorare insieme. Quindi io ti faccio mm. vedere, se, voglia, se vuoi, come lavoriamo uh, o cosa ci aspettiamo eventualmente. Dall'altra parte, ovviamente, la persona deve, deve far vedere um, se lui è la persona giusta per il lavoro. Ovviamente, però, di fatto, non so come dire, Meno, questa è una cosa che mi sento sempre anch'io, se tu non sai una, una cosa, cioè una, non, non sai rispondere in qualche modo, um, eh, ti senti un po' no, eh, diciamo certo. quel livello di inferiorità. Però vabbè, questa è una cosa che, che, che non passerà mai, credo, ecco, anche perché c'è sempre la solita sindrome dell'impostore di cui siamo tutti quanti a, a conoscenza, però diciamo così, quella poi rimarrà sempre, è sempre difficile da migliorare da questo punto di vista. Io, non so se ho risposto, so, Cesare.
0: Sì, sì, sicuramente. Io, cioè, la mia idea è che comunque sia un po' fallace questo processo, perché insomma, se tu non hai mai affrontato un determinato problema, non ne hai la minima idea, non è sempre facile uscirne vivi da una situazione del genere. Vivi nel senso, eh, probabilmente ci sarà qualcuno che, Siccome questi round di interviste vanno a 30-40 candidati, cioè soprattutto per aziende grosse, ecco, <ride> eh, ci sarà qualcuno che ha, ha avuto la fortuna di vedere quel problema. <ride> sì,
2: tra, tra, l'altro, tra l'altro anche quello, cioè potrebbe esserci anche la fortuna, no? mm-hmm. cioè, metti caso che per qualche motivo io mi sono studiato come fare come risolvere un esercizio, questo algoritmo in particolare? E me lo chiedono. È un po' come l'università, cioè tu (ride) potresti sapere tutto tranne una cosa e vieni bocciato, oppure il contrario, no? Esatto. Chiaramente, diciamo anche anche lì, nel senso che dipende sempre da cosa stai cercando. Eh, Sicuramente si può migliorare. Io quello su cui insisto tanto è sulla preparazione. Cioè non deve essere una cosa per cui io sto lavorando... Sto facendo il mio lavoro quotidiano, a un certo punto dico Ah, ho il, ho la, ho il, devo fare tecnica, ho il colloquio, mi stacco, faccio quelle due domande su come si fa a fare la linked list e dopo torno, cioè, non è mm-hmm. così, va, va preparato. Eh, è Una cosa sì, che va preparata,
1: cioè, per ridurre i bias di cui parlava Cesare, aiuta molto nella preparazione a mettere giù per iscritto quali sono eh, no, le, le caratteristiche che tu cerchi e fare una sorta di lista? No, per esempio, a me piace che abbia esperienza, non so, su, sul back-end, che abbia, conosca, non so, un database particolare oppure qualsiasi cosa. Però, buttare giù un elenco fa sì che poi alla fine del colloquio, magari tu devi un pochettino mettere per iscritto eh, sui punti che però hai deciso prima, mm-hmm. eh, secondo te, com'è andato quel candidato? Perché questo è un modo per ridurre un po' il bias. Perché altrimenti il rischio è se io ho qualcuno che mi ha colpito per una cosa particolare di wow, è un grande, perché lui ha fatto questa cosa poi questa cosa può cancellare del tutto la mia parte razionale che, ha, che, che aveva pensato a un certo tipo di profilo e magari invece vedendo una lista scritta questo può aiutare a, a ritornare un po'
2: sull'ambito razionale
0: del... l'effetto alone in quel... <ride> eh, sì.
2: eh, d- diciamo che quello, quella è una tecnica che eh, aziende grosse diciamo fanno perché ovviamente poi Diciamo, ci, ci sono uh, vari tipi no? di, 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 di azienda, giustamente, e di tipo di processo, eh, per cui paradossalmente eh, questo, diciamo, questo, mh, questo problema del, de, de, della persona che ha un, un'opinione e poi deve decidere, non ce l'hai se fai n colloqui, no? Mm. Il problema è quanti. <ride> e, infatti c'era un libro che avevo letto su questo argomento perché appunto mi interessava, dove mi parlava di come si faceva iRing in Google e... E appunto lì dicevano che loro avevano N, eh, diciamo, delle domande standardizzate. Quindi, eh, diciamo, tu quando dovevi arrivare a fare l'interview non arrivavi e te le inventavi tu, ma avevi un un bucket, una lista di di domande da fare al candidato e così cercavi di ammortizzare, ridurre dei bias di una persona singola. Eh, Questo potrebbe essere una, come si chiama, una una tattica, una tecnica per... eh, e, E poi ovviamente valutarlo in base, come dicevi tu Marco a dei punti e quindi dire diciamo ti prendi le note e dici ok, ha risposto così, ho notato questo e via dicendo, e poi queste note vanno condivise con le altre persone per vedere se effettivamente l'impressione era la stessa oppure no a me era capitato e tendenzialmente se anche, visto che ero appunto curioso di questa cosa se, 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 uno, è, se uno è interessato ehm, per esempio Amazon eh, diciamo su questa cosa è abbastanza molto trasparente e, e ti racconta cosa vanno a cercare, cosa cercano, perché fanno le domande e anche poi dopo come eh, condividono e le, le, fanno la valutazione poi finale. Ecco, quindi, e, e più o meno il processo è quello, ecco, tendenzialmente. Quindi, eh, però ovviamente non bisogna esagerare, perché poi l'idea è, ok, ma ha senso che una persona venga intervistata da 8-9, cioè 8, fare 8-9 colloqui tecnici? E in realtà hanno anche, hanno anche misurato questo, appunto in, in questo libro, e hanno visto che dopo 4 interview tendenzialmente non avevi, cioè alla quinta non avevi più informazioni. Non cioè sì, certo andava, andava bene così. Un mm-hmm. esatto.
1: ehm, altro aspetto di, di questi esercizi è eh, il tempo limitato, la pressione che puoi avere durante il colloquio quando ti trovi a fare. Insomma. Eh, trovo l'algoritmo che fa X, eh, però hai un'ora, hai due ore. Eh, Magari, tu... <ride> anche, anche vero spesso. Anche meno. Sì. Eh, Secondo te che valore ha questa pressione effettivamente utile? Perché poi non è che sempre tu sul lavoro tu dici: Cavolo, ho un bug, eh, devo, o magari sei in produzione, magari sì, c'è cioè, pressione. Io voglio capire se tu come la vedi da questo punto di vista e secondo te qual è il, il modo giusto di eh, dare tempo a un esercizio.
2: Eh, eh, allora dipende sempre perché anche dopo il, il meetup che abbiamo fatto ehm, ho parlato con, con una persona che mi diceva ma no, in realtà a me eh, questo tipo di domande eh, cioè non mi interessa la risposta ma mi interessa vedere qual è la reazione al mm. non so ho, ho poco tempo devo trovare una soluzione in qualche modo no? eh, quindi Potrebbe essere che tu non, non vuoi la risposta, ma vuoi vedere come viene affrontata, che è in realtà il vero motivo per cui vengono fatte questo tipo di interview. Eh, tant'è che se, se uno appunto, è interessato, di solito eh, si, si va a vedere come affrontare queste interview e tendenzialmente, io me le ero segnate anche perché servivano anche a me, tendenzialmente una delle cose che uno fa, no? se, se uno è preso da, da poco tempo, cosa fa? Inizia a scrivere codice, poi magari fa, fa cose, vede che poi sbaglia, prova magari a, a, over, a ottimizzare subito la soluzione, ma in realtà non ce la fai, e poi arrivi che finiscono i 30 minuti e non hai concluso. Eh, e quindi in realtà eh, questa cosa fa capire all'intervistatore che tendenzialmente, eh, poi non è detto che una persona lavora così, lavori così ovviamente, però la finestra è quella, quindi tu devi dimostrare più o meno qual è, qual è il tuo modo di lavorare, e quindi col tempo uno poi impara a dire no aspetta, vado con calma, Uh, chiedo, capisco qual è il problema, e parlo, cioè, diciamo così, l'idea è anche um, trattarla proprio con una conversazione, perché l'idea uh-huh. è anche quella, cioè se, uh, se a me piace lavorare con la persona parlandoci, a questo punto devo simulare questa cosa, quindi anch'io parlo e chiedo, e, um, e di solito uh, l'intervistatore non è una persona che dice no, non ti dico niente, um, ma ti aiuta, no? Anche perché anche lui vuole vedere questa cosa qui e poi tendenzialmente l'idea è sempre arrivare a una soluzione comunque, perché in generale per molti lavori tu non avrai mai la soluzione ottimale subito (ride) e quindi l'idea è sempre intanto arrivare a una soluzione, far qualcosa che funzioni e poi dopo eventualmente andarla a migliorare se c'è tempo. Però, Però diciamo che paradossalmente... Tra una persona che arriva che, che ha trovato l'algoritmo perfetto, ma non ha finito, cioè non ha fatto il return qualcosa. e una persona che ha fatto brute force. Cioè, proprio vado a, a, a pescare tutti gli elementi di di, un, di, di, di una lista se devo entrare sulla lista. Um, e però trovo la soluzione. cioè una logica bruttissima, ma funziona, quello è meglio rispetto all'altra. Quindi, quindi, questo.
1: E okay. mh, Diciamo che un aspetto interessante del tuo talk era anche l'altro punto di vista, quello del, dell'intervistato che, che si trova di fronte a un'azienda, perché spesso è facile parlare di Google in cui c'è il problema di scremare i candidati, poi in realtà è un'azienda normale, se cerchi uno sviluppatore Python non è che hai 300 candidati da scremare, no? almeno non, non credo. E, e quindi l'azienda si sì, deve selezionare persone valide, ma deve anche farsi di non fare errori durante il colloquio per non dare un'impressione sbagliata all'intervistato, quindi per, per, per persone valide. E nel tuo talk tu hai fatto proprio un elenco di cosa mi piace e cosa non mi piace quando faccio un colloquio eh, dell'esperienza che ho. Non so se puoi proprio raccontare un po' in pillole eh. quali erano le cose che ti piacciono, quelle che non ti piacciono quando,
2: quando, quando fai un colloquio. Sì. Ce ne sono tantissime ovviamente, io poi dopo sono super prolisso, quindi <ride> diciamo così ho dovuto in realtà diminuirle, eh, cioè ridurre e filtrarle. Ma in realtà dipende cioè, come sempre dipende, no? dipende anche eh, dall'altro lato chi è davanti, eh, però per esempio una delle cose che sicuramente a me non piace è quando eh, appunto non, non si è diciamo pragmatici. Cioè, si, di, si fa si, come dicevamo prima, cioè, m- mi piace far vedere che io ne so, ti faccio vedere che io ne so, eh, però non, non, non sto facendo il bene né, né dell'azienda, diciamo, cioè non, sto por- non sto portando a nulla. No? E, in realtà mi piace, eh, p- poi cambieranno nel tempo, sono cambiate nel tempo queste cose, ma mi piace per esempio quando scrivi codice, eh, cioè guardi codice e scrivi codice, anzi addirittura eh, mi ricordo che parlando con Pattonisti. Porti, mi dicevano, eh, forse l'avete anche intervistato voi, eh, Marco. Mi pare sì. che lui diceva: eh, Sì, ok, b- Marco Berry, è, è, è bellissimo fare le interview così, però di fatto il 90% del tempo tu lo passerai a guardare codici di altri. Quindi, una cosa quale potrebbe essere? vediamo un codice, c'è cioè del codice scritto, che magari è un bug, non lo so banalmente, e cerchiamo di debuggarlo insieme, vedere un attimino come, come si affronta questa situazione, perché la maggior parte delle volte purtroppo è così, cioè scrivere il codice da zero ce n'è, ma... Quindi,
1: ti, ti eh, piace
2: che c'è del codice nell'intervista, no? Quindi questo il codice dell'intervista assolutamente, io in realtà in passato preferivo tantissimo eh, la, l'home assignment, sostanzialmente il, il compito a casa, mm-hmm. mettiamola così... Mm-hmm. perché comunque avevi il tuo tempo per farlo eccetera eccetera in realtà ultimamente sto iniziando a preferire più l'intervista diciamo cioè la live diciamo Mm per due motivi il primo perché comunque ho ho meno tempo a casa (ride) da da dedicare quindi spesso a me era capitato anche ok faccio l'interview magari dicono sì sì ho un esercizio facile un paio d'ore ce la fai eh, però io, io, io sono lento, no? Quindi, cioè, per me un paio d'ore eh, sarebbero già quattro al minimo, no? Eh, eh, e, e poi in realtà non hai tempo, quindi se, se tu lavori tutto il giorno, magari anche altre cose da fare, lavorare a, all'home assignment dalle 11 o mezzanotte alle 2 di notte, chiaramente la qualità sarà quella che è, no? Certo. E quindi poi è anche un po' un peccato. E e quindi questo diciamo che non, lo, l'ho iniziato a non preferire forse perché adesso ho meno tempo e, e anche un'altra cosa fondamentale è parlare di test <ride> perché, perché di fatto eh, è, è anche quello no? sempre, sempre un, una situazione un po' strana perché poi anche banalmente ci può essere ah, come scrivi i test, mille domande sui test e poi dopo in realtà nel codice vai a vedere che non ci sono test no? quindi anche quello è un po' mm-hmm. paradossale no? fare diciamo così, fare domande sui test, su come scrivi test ma poi dopo tu nel tuo quotidiano non li fai ci possono essere mille scuse come sempre per non testare le cose, però deve essere, deve essere coerente no? e, um, è questo, queste sono le cose che preferisco e poi in realtà dal lato dell'azienda ah, mi piace tantissimo quando c'è una repo, repo github o mm-hmm. qualunque cosa pubblico cioè si vede effettivamente cosa, fa, cosa viene fatto perché comunque è un, è un, è, è un biglietto da visita O magari un blog engineering, ecco, quindi che si si veda l'attività che fanno gli sviluppatori e cosa viene fatto internamente. Secondo me quello lì ha tantissimo valore, eh, anzi banalmente quando quando mi viene, non so, proposto, sto andando a cercare per per magari un, un nuovo lavoro, io vado sempre a cercare queste cose, cioè cerco GitHub, Cerco un blog, se, se da quel punto di vista v- vedo un po', anche l'attività dei, dei dipendenti cosa, cosa fanno. Ma per capire un attimino che, con quali persone andrò poi a lavorare, ecco. E, um, queste sono la parte, diciamo, la parte che ovviamente se io fossi l'intervistatore mi piacerebbero le stesse cose, cioè questa cosa del, della Repo GitHub e, l, e, e l'engineering blog. Diciamo, cioè, mh, una delle cose quando invece a me era capitato, non tantissime volte in realtà. Però mi era capitato di fare delle interview tecniche E andavo subito a vedere La, la, la Repo Github Non perché cercassi chissà che cosa eh. Però okay. per vedere un attimino L'interesse ecco, cosa, cosa uno faceva cioè, la, la mia è piena di, di immondizia di, di, di progetti iniziati e mai finiti no? Però è anche un po' per capire co- cosa uno fa, diciamo, diciamo l'interesse. Cosa capito, lo incuriosisce. A, cosa lo incuriosisce, anche se eventualmente scrive qualcosa. Comunque, diciamo, un po' anche banalmente l'attività mh, nella community, meetup. Mm. Eh, cioè, già partecipare a quello fa tantissimo. Anche perché se io fossi un'azienda e so che una persona è attiva nella comunità, eh, so che tendenzialmente mi può fare pubblicità anche, no? Cioè, è... Mm. È è anche un po' egoistico, però di fatto è anche quello un punto che che potrebbe... Non non è il punto, ovviamente, però, sai, potrebbe... Perché no? Anche perché tendenzialmente, eh, spesso, se hai anche problemi veramente a farti conoscere e ad assumere persone, a trovare persone, avere una persona che invece ti, diciamo, ti fa da ambassador, se vogliamo, ehm, è sempre utile. Alla fine, a me è capitato spesso di trovare lavoro (ride) tramite, tramite la community, piuttosto che su LinkedIn, ecco, quindi quindi quello
0: tramite il network
2: eh sì 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 eh ma fa tantissimo anche perché appunto cioè
0: Senti, visto che sei fresco di interviste live e dici che ti piacciono, uh, cosa va di moda adesso da chiedere su Python in queste interviste? <ride> Ma allora, uh, io non lo so,
2: <ride> però, però, no, però diciamo che uh, allora, le cose che io ho sempre visto, sempre sentito, uh, sono... le, le, avevo anche, le avevo anche elencate perché, oltre a FitzBuzz, che vabbè, è un grande classico, eh, io mi sono sentito chiedere tantissime volte la differenza tra static method e class method quello <ride> è, che io paradossalmente è una di quelle cose che eh, ogni mese tipo vado a vedere, cioè perché la leggo, ah, ok, eh. bellissima boh, vado a vedere <ride> um, quello la i, mutabilità e immutabilità quella è un grande classico, quindi tuple contro le, le liste, quella è sempre, eh, e mh, poi cos'altro anche di interessante eh bene l'iscompression. ah oh, sì uh, va per la maggiore perché per come per quando usarle uh, quelle sono in realtà ultimamente visto che comunque le nuove versioni di Python hanno ah mi è capitato anche di sentire tipo ma ah, cosa ti piace ultime, nell'ultima versione di Python? Cioè, quale nuova feature hai trovato ah. interessante nella nuova versione di Python? Questa in realtà è una domanda, una domanda intelligente. È
1: perché...
2: intelligente perché fa vedere se tu sei effettivamente cioè, diciamo, se, se, se sì. ti interessa anche, no? Se segui. Mm-hmm. Uh, però anche lì, è, è, diciamo così, è, è, è un po' cioè, dipende, no? Perché potrebbe essere che tu per qualche motivo lavori sull'ultima versione di Python e quindi magari ti è capitato, oppure hai codice legacy e quindi lavori sempre dalla da, da 3.4? Cioè, forse stai pensando di passare alla 3.5 e quindi paradossalmente l'F string non sai neanche, cioè, non le puoi usare. No, e quindi diciamo così, sì, ok. Magari la sera, prima di andare a dormire, ti vai a leggere What's New in Python, <ride> That really is Note. Aziende
0: che chiedono il type hinting obbligatorio, ne trovate? Allora,
2: no, una delle, diciamo così, una volta mi è capitata una situazione interessante per cui c'era, come dicevo, codice e la domanda era cosa faresti? Cioè cosa ti piace, cosa non ti piace, senza scrivere niente, ma tipo cosa noti in questo codice? Quindi era tipo più da parte di, cioè proprio da fare l'inter... Quindi tipo se, lo human flakeotto, sostanzialmente human pepotto. Ehm, quello era interessante perché banalmente andavi a vedere se, se per esempio il type hinting è una cosa che, a cui ci tenevi sostanzialmente, ehm, però, anche, eh, però eh, nascono anche delle discussioni interessanti. Per esempio mm-hmm. alla fine io ho detto: Ok, a letto di quello che vi ho detto io, cosa secondo voi invece andrebbe fatto? Perché poi eh, nel tempo ed è una cosa che. Io All'inizio lo facevo, ma adesso faccio sempre e chiedo: ok, ma invece voi cosa avreste fatto? No, perché così almeno io imparo qualcosa. Perché magari io perso, esatto. mi sono perso un pezzo, però vedo cosa, qual era l'obiettivo. E dall'altra parte mi è stato detto: eh, ci sono pochi commenti. Al che gli ho detto, guarda, io in realtà i commenti non, non mi piacciono. No, i commenti nel codice. E quindi è stato un po' una cosa del tipo: oh mamma mia, cioè poi ovviamente ognuno ha le sue preferenze. Però me lo ricordo perché il mitico clean code di, di Uncle Bob diceva in realtà commenta il giusto perché il commentare poi dopo rischia che se, se il commento diventa obsoleto è sì, se Sei inciampato in un, in un megabias. Sei
0: inciampato e, in un megabias. Su,
2: su, su, que, su, quel, su quello è stato interessante perché poi ne abbiamo parlato e chiaramente diciamo così abbiamo trovato cioè io ho spiegato la mia beh, però su punti di vista ma sono anche interessanti no, per capire. Um, un'altra volta invece Interessante, abbiamo parlato di coverage, quindi gli ho detto oh, in realtà da, di code coverage, quindi ho detto dal mio punto di vista avere la coverage al 100% non è una metrica del fatto che tu stelle, che hai, 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 hai lavorato bene, diciamo, no? Col coverage vuol dire, non so se, però tipo hai dei test eh, che ti testano il codice che hai fatto. E poi um, diciamo, vengono, viene girato un programma che ti dice quante righe di codice che hai scritto sono state effettivamente testate. Mm-mm. In questo modo tu più o meno sai, um, puoi essere più o meno sicuro che, che diciamo, il tuo codice è coperto da test. Sì, sì. E, e diciamo, avere la, 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 l'obiettivo, avere al 100% la code coverage, per me non è, un, non è un'indicazione. No? E dall'altra parte invece dice: no, no, io se non è al 100% non andiamo avanti. Interessante, non è che cioè, poi non è che si, si, ci, si scanna, ovviamente, però è interessante no, sapere anche dall'altra parte perché perché poi uno pro, prova. Cioè è uno scambio. No, come sempre, si, si conosce e si, si prova, si prova a imparare.
1: E come mh, se devi progettare un colloquio nuovo per un profilo giugno o per un profilo senior, no? Cioè, secondo te qual è? Eh, l'evoluzione giusta dei colloqui alla, al crescere dell'esperienza, no? Cioè, perché adesso abbiamo parlato genericamente di tipi di esercizi, però certo.
2: qual è il colloquio più efficace in base a, all'esperienza del candidato? Allora, sicuramente dipende, secondo me, cioè potrebbe anche paradossalmente essere lo stesso esercizio, mm-hmm. però dipende cosa cerchi, cioè, per esempio, um, a me, a, a me era capitato di fare un esercizio, quindi io scrivevo una funzione e poi dicevo ok, mh, ci hanno chiesto in realtà di fare una, una, una modifica no? cioè, il comporta- oppure c'è stato un bug notato un bug su questa funzione dobbiamo risolverlo, sistemarlo quindi un po' di refactoring, un po' di bug fixing chiaramente la pers- cioè, se, se sto parlando di un profilo junior um, l'idea mia è capire come affronta il problema no? mm-hmm. cioè, mm, ovviamente mm-hmm. l'idea, l'idea- L'idea è sempre um, cercare intanto di capire a te cosa serve, però se è una persona junior a te interessa capire se riesce a leggere il, il testo, diciamo, e capire la, la, la richiesta. Questa è la cosa principale, in realtà anche per un senior in generale, perché eh, f- faccio una piccola digressione, eh, una delle cose che ho notato andando avanti, anche io pensavo, ah, se so le list comprehension sarò un grande pythonista. In realtà, nel senso, cioè la co- quella lì è document- cioè, c- c'è internet pieno, la cosa veramente importante che ho notato, è- ed è anche una delle cose che-, che vengono valutate durante il colloquio, è che domande fai. Mm-hmm. E eh, quindi per evitare di fare cose inutili mm-hmm. e di iniziare a lavorare, poi dopo scopri che in realtà non ti era richiesto quello, no? quindi andare sì, sì. diritto al punto. Mi aspetto che magari una persona junior non lo faccia, se lo fa ben venga, Uh, però quindi, diciamo, un junior è, mi, mi prova a risolvere l'esercizio, non ho detto che lo risolva, ma vedere un po' come, co, come ragiona, anche sotto magari un po' di, di domande sotto. La persona senior, in realtà, mi viene: cioè, sullo stesso esercizio mi viene da dire, ok, prima di risolverlo scriviamo un test che, uh, che, che riproduce il bug, così, e che, che quindi in teoria lo fissa, se vogliamo, cioè il test che, che me lo fa passare, e poi dopo da lì partiamo, no? Quello eh, potrebbe essere già la differenza. Riproduci. Il... Riproduci, cioè, come tendenzialmente ha, ha, ho, ho visto che funziona meglio. Poi, ovviamente, ci sono cioè, b- varie chiese, no? Però eh, quello potrebbe già essere una grande differenza. E poi, vabbè, magari per una persona simile, in realtà, più una parte di, um, cioè, de- dei problemi diversi. Quindi, magari, come gestisci gli errori? Mm. Paradossalmente. Cioè, co- come vedi quel pezzo di programma che magari uno ha scritto all'interno di un ecosistema più grande, no? Quello è un po' una cosa che, 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 che col tempo uno deve anche iniziare a pensare, no? cioè non, non vederlo a, 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 unit, a unità, ma eh, quindi, secondo me, quella lì è un, un po' la grande differenza. Però, soprattutto la comunicazione: cioè secondo me quello lì si vede tantissimo la differenza tra, um, tra una persona che ci diciamo, ha già lavorato, ha avuto già questi problemi da risolvere, o, o già perché li, li ha risolti nel lavoro, quindi c'ha cioè, lacrime e sangue sostanzialmente. E da questo
1: ci allacciamo, su me all'ultimo argomento che volevamo eh, trattare oggi, che è quello del, um, del senior, quindi del, del programmatore che, che invecchia, tra virgolette. E quindi, eh, perché tu ci raccontavi, e nel frattempo ci, ci fa vedere la barba bianca, bianca. Ehm, <ride> ci raccontavi che un po' uno si pone questa domanda a, a un punto della carriera e dice ma io adesso programmo da 5, 10, 15 anni, quello che è, e poi, eh, sarà facile per me rimanere programmatore a vita, eh, come resta aggiornato, come sì, oppure devo cambiare tipo di professione, non so, se tu avevi qualche... Che, che riflessione hai fatto, cosa ci vuoi raccontare?
2: Eh, questo, questo è un altro grande, un altro grande tema, cioè, se, se uno può fare questo lavoro, cioè scrivere codice tendenzialmente Vabbè. per tutta la vita lavorativa. Mm. Eh, anche qui... Probabilmente in passato era meno fattibile, almeno per, per il sentito dire, barra anche le persone che, 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 che ho incontrato con cui ho parlato, um, quindi tendenzialmente l'idea è a un certo punto se tu uh, hai una certa età, mettiamola così, una certa certo ti facciamo un po', eh, tendenzialmente ti sposti dallo scrivere codice e fai più il, quello che adesso viene chiamato l'engineering manager. So come dire, mm. quindi una persona, mm-hmm. una figura più manageriale che gestisce il team. In realtà fa, fa tutte un po' quelle attività che sono a contorno, ma non mette le mani, eh, le mani sopra. Che, se vogliamo, è anche un po' particolare, perché di fatto dovrebbe essere cioè, la, quello più è sicuro? Sì, no? <ride> cioè, più bravo, comunque che ha un po più, che ne ha viste di più, ecco, comunque che mm. fa da mentor. Da mentor ecco. um, diciamo che è anche un problema, probabilmente di, di cultura e di salario. Cioè io lo faccio e faccio faccio queste due, nel senso che tendenzialmente a una certa tu vai avanti e diciamo l'impressione, magari sto cambiando, magari nelle aziende italiane c'è una differenza tra Italia e estero sicuramente, Mm eh, però l'impressione mia è che eh, difficilmente un'azienda anche di una certa dimensione paga tanto una persona che scrive codice, cioè non non c'è questa cosa, adesso è cambiato ma tendenzialmente mm, l- mm. viene più visto, un- cioè eh, l'azienda vede meglio pa- dare soldi a una persona che dice agli altri cosa fare, piuttosto che che fa effettivamente il lavoro, no? Ehm, questo è un po' Secondo l'impressione. C'è un cambio anche dal de- punto di vista dell'azienda
1: negli ultimi anni eh, rispetto a-, a questo tema, oppure... Eh, per eh, me io ho l'impressione probab- che un
2: pochettino forse si sta superando questo. No, questo sì, che... sì, sì, sì. sì. Questo anche, anche secondo me si sta superando questa cosa. Quindi, tendenzialmente, eh, se, cioè, se una persona vuole continuare a programmare, riuscirà comunque a farlo e, eh, e, e diciamo, la, la, la carriera comunque verrà, verrà, verrà fuori, anche dal punto di vista eh, salariale. Eh, però, appunto, io non ci sono ancora arrivato, quindi non lo so. Uh, però dipende ecco Sicura, sicuramente in, diciamo alla fine se vai a vedere in Stati Uniti piuttosto che anche paesi anglosassoni mettiamola così mm-hmm. uh, diciamo la, la figura dello sviluppatore senior che fa se vuoi da architect no? però comunque anche mette mano al codice c'è ed è anche secondo me una bellissima um, opportunità per appunto fare da, da mentore, cioè mm-hmm. che è quello che, è quello che 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 in realtà serve tantissimo perché una una figura che guida eh, magari chi invece ha appena iniziato eh, serve tantissimo non non sempre c'è il tempo, anche quello lì bisogna avere la voglia di farlo ci sono tante tante sfaccettature su questo assolutamente purtroppo abbiamo finito il tempo anzi abbiamo anche sforato
1: il tema era (ride) veramente caldo e interessante e se qualcuno vuole rimanere in contatto con te, tu sei attivo sui social,
2: ti può trovare da qualche parte. Attivissimo, come... <ride> attivissimo. No, va bene. C'è cioè LinkedIn o Twitter, forse dovrebbero avere un account. Cercate Alessio Izzo, credo che scrivo ogni tanto qualcosa. Um, e sei anche speaker su
1: Python, no? ogni tanto. Speaker, si certo, si si incontra... sì, 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 no? chiaro, chiaro, mm. assolutamente. <ride>
2: assolutamente. andrai alla prossima Python? Uh, sì, sì, allora, mm, anzi, sì. ho anche la maglietta sotto, ma va bene. E mm. ci, ci vediamo lì sicuramente, e comprate a i biglietti. E...
0: Ecco, sì, 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 esatto, ricordiamolo che a fine maggio, giusto? Sì, l'ultimo la, weekend. L'ultimo eh, weekend di maggio. Dal 25 al 28 c'è Pycon e molto probabilmente ci saranno Marco e Alessio (ride) una
2: una cosa giusto per finire scusate eh, se chi è interessato anche sulla professione del programmatore c'è un talk bellissimo, uno più talk in realtà bellissimi di Gabriele Lana, se cercate su YouTube eh, la professione del programmatore Mm-hmm. Eh, eh, ce ne sono n in realtà perché ogni tot fa, fa la nuova edizione aggiornata come i vari libri e quelli sono super interessanti perché diciamo ci sono un sacco di pillole di perle veramente veramente belle per chi, sia per chi ha iniziato perché sono suggerimenti molto molto importanti ma anche per chi invece sta andando avanti quindi quella lì è super 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 interessante
1: grazie, grazie Alessio grazie, grazie a voi Cesare, a, a
2: chi ci ha Franco. seguito
1: anche su YouTube eh... Alla prossima Ciao a tutti Ciao 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 ciao.
0: Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani
1: Visitate intervistapytonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi